0: Petőfi Rádió Podcast
1: Magyarországon, mindenhol
2: Zenében első
3: Petőfi Rádió Indul a Petőfi Emlékép hivatalos műsora a Petőfi Rádióban Ez a Talpig Magyar Zenében
4: első Zenében
5: Yeah
2: Az
6: Na, ilyen, amikor elnyel a zenei örvény. Ez volt az Orevoár Deakrét című új albumának egyik húzós dala. Sziasztok, én Rédül Ádám vagyok, ez a talpig magyar, ahogy a reformkor nyomot hagy. Egyből utazunk is vissza a jövőbe, vagy előre a múltba, hogy feltárjuk a 19. századunk máig ható történeteit. Vannak Petőfi Sándornak élő rokonai? Mi lett a történelmünket meghatározó családok leszármazottaival? Mai adásunkban fényképpalbumokat nézegetünk, és családi történetek nyomába eredünk. Például mit csinálnak ma a Petőfi leszármazottak?
7: Van, aki például verseket ír, vagy képzőművészetben jeleskedik jobban.
6: Nem csak róluk, hanem velük is beszélgetünk. Hogyan őrzi egy mai leszármazotta család emlékét? Szoktak
8: hozzánk jönni olykor vendégek, és akkor külföldiek mondom, hogy nézzék meg a nagypapa vagy a détpapa itt lóg nálunk a falon, de hogyha nagymama érdekli önöket, akkor menjenek el a Nemzeti Galériába.
6: Minket a felújított Szabad Kígyósi érdekelt, ahol megértettük, milyen egy kacsalábon forgó palotta. Ugyanis a tervező azt a kérést kapta, hogy
1: 365 ablaka legyen a hány egy évben, 52 szobája legyen, ahány hét van egy évben, és négy bejárata, ahány évszak van egy évben.
6: Nem biztos, hogy ezt sok kivitelező vállalná. Továbbá körképet adunk a kárpát medence bicentenáriumi eseményeiről, de még ennél is több programot és cikket olvashattok a petőfi.hu-n. A műsorban hallható beszélgetéseink hosszabb változatáért pedig bátran iratkozzatok fel a Magyar Kultúra Podcast csatornára. Továbbra is a Petőfi Rádiót hallgatjátok, ami zenében első, de remélem, hogy a reformkor közelhozásában is az. Ez a Kelemen kabátban és egy családbarát felvétel Józsiról. A legtetején vagyunk, pedig csak most kezdünk.
5: Ha bárki kérdezné, mi a legtetején vagyunk, ugyanazt érezzük és egyet gondolunk kérdezné, hogy mitől jöttünk fel A barát az barát, a család az család A többi nem érdekel Az élet nem könnyű néha, néha a tűz De a lángok mindig a láb hagynak, s te újra mellén tombolunk néha a sok embert elősz de mi elviseljük egymást és millió embert. csólá so a többi mi fel A barát az barát A család az család A többi nem érdekel
6: Ez a talpig magyar, ahogy a reformkor nyomat hagy bár petőfi Sándornak már nincs egyenesági leszármazottja, de a szüleinek testvérei révén csaknem 200 Petőfi rokon él ma is. Ismerte Petőfi leszármazottak például András Falvi Bertalan, a néprajztudós, valamint a 7 éve elhunyt hankis elemér szociológus is. A családfa felkutatásában és a Petőfi rokonok országos találkozójának megalapításában kult szerepe van Borzák Tibor újságírónak, aki több mint 30 évet töltött a költő életének bűvöletében. A levéltári anyagok túl utána járt a szájról szájra terjedő családi történeteknek is. A vonalban itt van velem Borzák Tibor, üdvözöllek, szia!
7: Szerus! a hallgatókat is!
6: 30 év, az még gombocból is sok, vagy mondjuk a rengeteg. Miért volt ennyire érdekes a Petőfi család számodra?
7: Ez uh, valóban egy... Uh a Szenvedély újságíróként az én vállalásom az tulajdonképpen a as évek közepére vezethető vissza. Azóta bizony eltelt egy pár évtized, és még mindig kitart ez a téma nekem.
6: Eleinte azt írtad, hogy minél mélyebbre ástál a dokumentumokban, annál zavarosabb lett a kép. Kíváncsi vagyok, hogy mennyire okoz nehézséget a család egészének a feltérképezése, és hogy érhetnek-e bennünket még meglepetések, bár az előző válaszodból azt gondolom, hogy igen.
7: Hát mindenképpen szinte 77 7 kapok újabb információkat. A nehézség az tulajdonképpen amit említettél, az az lehet, hogy a levéltári kutatások sok esetben meglepetésekkel szolgálnak. Itt az én kutatásaim során például a szabadszállási leszármazói vonal egy idő után megakadt, és a ma élő egyébként szabadszállási rúzrokonnal Molnár Istvánné Lukácsi Ilonával gogoztuk ki a szálakat. Az ő dédanyja aki bába asszony volt a településen. Az első férjétől még nem vált el, amikor a házasságon kívül születtek neki gyerekei. És ebben az esetben az ő nevére, a lánykori nevére könyvesték ezeket a gyerekeket. A család pedig úgy ismerte őket, hogy bakilányok. Ez csak később derült ki, amikor a Szabadszállási Református Egyház anyapönyvében megtaláltuk, hogy ez a Baki József, tehát a második férj nevére vette a a házasságon kívül született gyerekeket.
6: Tegyük azt, játszunk el a gondolattal, én megkereslek téged, hogy én nekem van egy levelem a családban, ami arra utal, hogy én rokon vagyok. Akkor te mit csinálsz velem? Mi az első, amit kérdezel? Vagy elkezdesz kutatni és megnézed, hogy egyáltalán érdemes-e velem foglalkozni?
7: Igen, tehát van azért már egy összeállított család a Petrovics és a Hrúz Ágon, hogy csak azt mondom, hogy az első vázatok, amik ilyen hatalmas nagy papírokra készültek, az olyan 4-5 méteres hosszúságban képzelhető el. Hát a Hrúz Mádiai 13 ban voltak testvérek, tehát le lehet képzelni, hogy abból mennyi leágazás van, vagy a Petőfi édesapjáik is 8-9-en, tehát ezek változó adatok, mert az egyik kutatás így mondja a másik máshogy. Megpróbálom akkor először is, hogyha mondjuk megkeresnél, hogy ebbe az általam már fölvázolt családszában valahol beilleszthető-e. Elmesélek egy egészen konkrét történetet, ami talán az összes kutatásaimnak az egyik legérdekesebb fejezete, és a könyv után született meg, tehát nincs is benne a könyvben, a petősz édesapjának testvére a Petrovics Mihály története. Ezügyben jelentkeztek az utóbbi időkben, tehát egy-két hónapval ezelőtt két helyről, Budapestről és Pomáccról egy-egy hölgy, hogy ők is kutatják régóta, hogy a családi emlékezet alapján feltételezik, hogy Petőfi oldalági leszármazottai. Most hosszú lenne ezt elmesélni, de az a lényeg, hogy sikerrel jártunk. A szabadszálláson július közepén megrendezett országos rokon találkozón ott volt a két völgy, és azt hiszem, hogy az volt az egyik legmeghatóbb pillanat, hogy a rendezvényen derült ki, hogy egymás unokatestvérei.
6: Fantasztikus, hogy a nyomozás során, mert hát ez egy nyomozás, milyen dolgok derülnek ki. Azt ugye mondtam, hogy egyenesági leszármazottja már nem él Petőfinek, viszont eléggé kiterjedt a család, és hát igazából nagyon érdekel az, hogy hogyan bukkantál távol keleti leszármazottakra. Úgyhogy innen folytatjuk a beszélgetést nem sokára Tiborral. Most Bércesi Robi, én meg az ének projektjének 2017-es szingüljével folytatjuk, ami Paja be a tett még klasszabbá Ez a szelidecske, itt a Petőfin
0: hallod de te, szelidecske Leány vagy te, vagy menyecske Nem vagyok én, szelidecske Sem nem leány, sem menyecske Mert én egy kertin virág vagyok A harmatér majd meghalok Én egy kertin virág vagyok A harmatér majd meghalok Hát de ha te virág vagy a kertben harmad leszek benne este a virágra szállok, hajnalig rajta húzkálok hozd fel Isten azt a napot hadd süse fel a harmadot. a füvekről a harmatot
2: a szívetek
0: Az menjen a mennyországba lakni Ott építsen az égre házat Hogy ne érje semmi bánatot Építsen az ég szélire, Annak is a tetejébe Építsen az égre
6: Törpig Magyar, ahogy a reformkor nyomot hagy, folytatjuk a beszélgetést Borzák Tibor újságíróval, aki több mint 30 éve tért be először a szabadszállási Petőfi rokonokhoz, azóta pedig Rokonom Petőfi című kötetében feltérképezte a Petrovics-Hruz családfát, és még távol-keleti családtagra is bukkant. Na most ez engem nagyon érdekel, hogy került valaki Japánba.
7: Petővári Attila két fia sportoló lett, düzélabdások, Petővári Zsolt és Petővári Ailláról beszélek, és ők a pályafutásuk során edősködtek a világ különböző országaiban, Olaszországban, Kanadában és Japánban is, és a petővári atilak, ott is maradt Japánban, talált egy feleséget, és van egy középiskolás fiúk, aki tulajdonképpen japán-magyar leszármazottja, Tetőszinek, hogyha nagyon leredikáljuk a dolgot. Ez is érdekesség önmagában is, de hát azt is bizonyítja, hogy Akár a világban is sok helyen lehetnek rokonai, talán még olyanok is, akikről még most nem tudunk.
6: Volt olyan, hogy valakit teleptél meg? Tehát, hogy nem téged kerestek meg, hogy úgy érezzük, vagy úgy hallottuk, hogy van rokoni szál köztünk és a Petőfi család között, hanem, hogy egyszerűen valakire rábukkantál, és nem is tudott arról, hogy neki kapcsolódási pontja van Petőfivel.
7: Igen, volt, volt ilyen hangiselemért említhetném, mert ő valamennyit tudott arról, hogy távoli rokonna Petőszinek, de igazából soha nem foglalkozott vele, távolis állt tőle az, hogy ő Petőfi fényében sütkérezzem. Egy alkalommal, egy interjú készítés után megleptem ezzel a dologgal. Konkrétan megszerveztem, hogy egy idős unoka testvére, akivel valamikor gyerekkorában találkozott utoljára, eljöjjön oda az interjú helyszínére, hmm. és amikor befejeztük, akkor egy ilyen varázsütésre megjelent ott a körünkben Sárika néni. El lehet képzelni, hogy milyen meglepetést okozott, és először csak nőlegették egymást, és aztán... Magukra is hagytuk őket, mert folyamatosan jöttek elő azok a privát emlékeik, amit igazából ő rájuk tartottak. Ennek a találkozásnak nagyon jó volt a szemtanuljának lenni. Sajnos a Hankis nem érte meg azt a filmet, amit most fejezünk be hamarosan. A könyv alapján készült egy egyórányi dokumentumfilm Hankis elemért. Bátja, a Hankis János, illetve a Huga, Hankis Ilona egyik orvosíró, a Hankis Ilona operaénekes volt, őket tudtuk megkeresni. Ők beszélnek a filmben.
6: Hogy látod, mennyire öröklődik a családban a művészivéna?
7: Ez tetten érhető különböző formában, tehát Petővári Attila kapcsán már a sportot említettük, de van, aki például verseket ír, vagy képzőművészetben jeleskedik jobban, Ugyanakkor a vendéglői vonal is megfigyelhető, mert a kerepesi rúz Ádám édes vendéglős volt, és az ő egyik mai élő leszármazott Újpesten, ugyancsak egy vendéglőt vezet. Nem csak a művészi vonatkozásban, hanem a foglalkozás tekintetében is vannak még a mai utódok között, akik képviselik a családi hagyományokat.
6: Beszéltünk arról, hogy rendszeresen megszervezik a Petőfi Rókonok országon találkozóját és az nagyon érdekelne, hogy mi történik egy ilyenen. Szervusz, rokon
7: Körülbelül igen, most már. Ez most az idei nyári, ez a harmadik alkalom volt, és olyanok is megjelentek, akikről talán én sem tudtam, bárhogy rajta lehettek a családfán a nevek, de személyesen nem találkoztunk. Vagy hát a régiek, őket pedig már ugye ismerősként üdvözöltem én is, meg a rokonság is. Ez elérte azt a célt, amit igazából szerettünk volna, Sőt, már a kisfölettyágyi találkozóra az Orlai Ág leszármazottai is eljöttek. Tehát ugye Petőzű másodonoka testvére volt Orlai Petőzű, Soma mezőberény születésű. Az ottani leszármazók közül is eljöttek többen.
6: Tibor, köszönöm szépen a beszélgetést.
7: Én köszönöm a lehetőséget. Még az is meg lehet, hogy a mostani beszélgetés után valaki fog jelentkezni.
6: Történjen így. Nagyon izgalmas de. ez a nyomozás, amit végzel. Ami ez pedig ragaszkodom itt a Petőfin, hogy jöhet velünk bárki. Hogy honnan ismerős ez a mottószerű mondat? Így nevezte el a Pontiák Formáció a 2021-es legújabb albumát. Erről most az Egy Napra című felvételt.
2: Ez a talpig magyar!
4: Tém az álom magasan nőtt Követem az álom, magasan őt pont. Én meg te.
6: Ez a talpig magyar, ahogy a reformkor nyomot hagy. Mit jelent egy zseniális költő leszármazottjaként élni? Hogy nem vész a családi emlékezet, és kell ápolni a hagyományt? Köszöntöm a stúdióban a család Salkovics Petricságának leszármazottját, Riedl Miklós kémikust, nyugalmazott egyetemi docenst. Üdvözlöm!
8: Köszönöm szépen a meghívásokat.
6: Nem gondolnám, hogy hasonlítok Petőfire, de azért a névhasonlóság miatt muszáj megkérdeznem, hogy nincsenek esetleg Riedl nevű rokonok? Nincsen, tehát tudtommal
8: a mi családunkból mi, azaz, hogy én és az öcsém élünk Magyarországon, illetve a mi gyerekeink, unokáink.
6: Mindig számon tartotta a család a Petőfivel való rokonságot?
8: Nagyon számon tartotta, különösen azért, mert ez a bizonyos Orlai Petriccsel való rokonsága a költőnek, ez nálunk teljesen élő valami volt, Tekintve, hogy a nagyanyám az unokahuga volt a festőnek, aki viszont... Másod unokatestvére a költőnek, és nem csak, hogy másod unokatestvére, de ezt bizonyára ismerik, hanem azon kívül egész életükben jó barátok is voltak. Nálunk a falon számos orlai kép függ, tehát ez állandó beszéd téma is volt. Nálunk például az édesapjának a portréja van meg, az érdekesség talán annyi az egészhez, hogy ennek volt egy párja ennek a képnek, a festő édesanyjának a portréja, amit a család, az egyik nagynénén kölcsön adott még a 30-as években az Ernst Múzeumnak egy kiállításra, közben a múzeum akkor valami bajba került, úgy tudom, hogy csődbe mentsz, a lényeg az, hogy a képet a család nem kapta vissza, aztán hogy, hogy nem a Nemzeti Galériába került, most is ott függ, mint az Orlai csomának az egyik legfontosabb műve. Szoktak hozzánk jönni olykor vendégek, és akkor külföldiek mondom, hogy nézzék meg a nagypapa, vagy a dédpapa itt lóg nálunk a falon, de hogyha a nagymama érdekli önöket, akkor menjenek el a Nemzeti Galériába.
6: Borzák Tibor könyvében olvashatjuk, hogy előfordult, hogy a Petőfi rokonság átsegítette a családot a 20. század történelmi nehézségein. Mire tudták használni ezt az idézőjeles adót?
8: Hát ugye persze tegyük hozzá, hogy a legfontosabb örökség Petőfi Sándor részéről, meg a festő részéről az, hogy a hazafias szellemet örökölte a család. Talán ezt kell, hogy mondjam. Na most olyan apró, persze abban az időben, a rákosi időben nem egészen apró események, azonban kétségtelen konkrét segítséget is jelentettek egyik unokabátyámat, valószínűleg azért vették fel, mint egyébként X-es származásút, az Orvos Egyetemre gyógyszerésznek, mert tudomására jutott a Felvételi Bizottságnak a Petőfi Rokonság. Mi pedig édesapám révén, arisztokrata származásúak lévén, a kitelepítés réme állandóan a gyerekkoromban az 50-es évek elején ott lebegett a család előtt. Úgyhogy azon kívül, hogy a szükséges csomagok össze voltak csomagolva, egy levélke is készen volt, amivel állítólag akkor lehetett volna nagyon rövid idő alatt, egy-egy óra alatt fellebezést nyújtani a kitelepítés ellen, és a szüleim ebben a levélben a Petőfi Rokonságra hivatkozva kérték a kitelepítés felmentését. Hála Istennek nem került ennek a levélnek a használatára sor, tehát ilyen értelemben békében éltük át ezeket a csúnya időket.
6: Két gyermeke van, illetve unokái is, Hadd idézzek egy családi beszélgetésből, mert ez nekem nagyon tetszik. Nagypapa, hogyan rokonom nekem, Petőfi?
8: Igen, ezt a kérdést az egyik unokám tette föl a János Vitéz tanulása kapcsán, <gül> sőt az is hozzá tartozik, hogy ő ezt az iskolában elmondta, és akkor a osztálytársai mondták, hogy ezt nem hiszik el. Tehát akkor mondjam én meg, <gül> és akkor hát, Mondjuk nem túl egyszerű módon, de azt kellett mondjam, hogy hát a szépapádnak a második unokatestvére volt a költő Petőfi Sándor, hiszen a szép apád a festő, akiről az előbbiekben is beszéltünk. Ennek a szellemiségnek az átöröklése, ez részünkről is tovább adódott immár az alattunk lévő két generációnak is, és mindenki igazában vére erre a hazafiságra büszke, amit a költő is, meg amit a festő is képviselt annak idején.
6: Én megkockáztatom a következő mondatot, nagy élmény volt nekem egy igazi báróval beszélgetni. Miklós, köszönöm szépen, hogy a vendégem volt.
8: Én is köszönöm szépen.
6: Ha kíváncsi vetted benneteket a beszélgetés, olvassátok el a petőfi.hu interjúját Bognár Zalán történésszel, aki mikor anno az iskolában újságolta, hogy petőfi rokon megmosolyogták, de ő nem hagyta annyiban a nyomozást. A folytatásban egy 1977-es kislemez B oldalán megjelent dal feldolgozását hallgatjuk, amit anno Balikó Anikó énekelt, most viszont a Stinky Bugs és Sobloher Barbara jóvoltából voltából szól. Ez a harangzúgás itt a Petőfin. Ahogy a reformkor nyomot hagy.
3: Ez a Petőfi rádió
2: Zenében első.
0: Amíg nyílnak a rózsák, amíg szépek a lányok, semmiban, amíg fekete a kávé, amíg téged látlak mindenre! Amíg nyílnak a rózsák, semmi baj. amíg szépek a lányok, semmi baj. amíg fekete a kávé, semmi baj. amíg téged látlak mindenre.
2: Visszaköszön az, amit egyszer mondtál Nem a legnagyobb hibád, amit elrontottál Tanultál belőle, ha megbotlottál Csináld másképpen, és nem lesz gond már Ne félj, mert én végig, maradok, nem félig Rémlig, együtt, a célig Téphit, ha elhiszed, hogy nem hiszed Nyújj mélyemre, mert ez még csak a felszínet Én belevisznek a jóba Vegy szó, hidd el nekem, hogy az élet így lesz jó enged el magad, nem kell a feszkó Let's go, bősök, kompak, diszkó Amíg nyílnak
0: a róz Fekete a kávé, Semmi baj Amíg téged látlak Minden reme Nyílnak a rózsák Semmi baj Amíg szépek a lányok Semmi baj Amíg fekete a kávé Semmi baj Amíg téged látlak Minden reme Amíg téged látlak Minden Nincs baj, nincs baj De ha mégis rád szakad Engedd el, majd legyintünk a végén ez a bondog, ha elakadok fél úton Nem menekülök üdv meg omlok, Nem rágoldom a régnot Lesz majd olyan, hogy váratlan súlydob rád Nagy tűz dopingol az újdonság Mégis felvidít a pár jó szó Amitől jó irányba változtok Nem bosszankodom, inkább örülök csak Ahogy te is jobban érzed, a közöttünk vagy És ha merítesz belőle, egyet hátra a Kettő terület Amíg nyílnak a rózsák, semmi baj Amíg szépek a lányok, semmi baj Amíg fekete a gá- Mean yeah.
6: Nálunk is minden rendben, remélem nálatok is. Főleg, ha a következő három programot meghallgatjátok.
1: Mi ezt ajánljuk.
3: Három program, amiről tudnod kell.
4: Az első...
6: A látogatás után figyelmetekbe ajánlok egy szolidabb rezidenciát a Balatonnál. Ha a Füred környékén jártok, látogassátok meg Jókai Mór író egykori villáját, amiben a Jókai házaspár 20 éven át töltötte élménydús nyarait. Az emlékházban olyan érdekességeket is láthattok, mint Jókai saját készítési rajzai, miniatúrái és elefántcsontfaragványai.
2: A második.
6: Petőfi rendszeresen olvasgatom, mindig jelen van az életemben. Fejemben vannak azok a versei, amikről úgy érzem hogy zenét kívánnak és dallamok által tudnak igazán kiteljesedni és közelebb kerülni a maikor emberéhez. Fogalmazott Szarka Gyula, a Gimes Együttes alapító tagja. A Petőfi Dicsérete című szólóalbumot ajánlom most figyelmetekbe, amiről bővebben is mesélt a zenész a petőfi.hu-nak. Olvassátok!
7: A harmadik
6: a hajógyár és a strand összefogtak, és a legendák című sorozatukban fiatal előadók írják át már a kultikusá lett alkotók számait, ráadásul az eredeti előadókkal közösen. Például a karzonkóma a KFT bábú vagy című számát gondolta újra. Nem sokára elkészül Charlie egyik dala a veló well voltából, de addig is itt van az Ivan Parazol, akik pedig a mocskos időket menyárt Jenővel játszották újra. Az új változat egyébként sokaknak ismerős lehet, hiszen a Besúgó című sorozat főcím dala lett, és hogyha siettek, még odaérhettek a fesztiválon a hajógyár és strand legendák elnevezésű este 8 órás koncertjére, ahol, ha az időjárás is azt akarja, ezt a dalt biztosan eljátszák majd. Addig viszont szóljon itt a Petőfi Rádióban!
5: Hogy nem szeretlek Nem szeretlek, nem szeretlek De hogyha eltűnsz, megkereslek Baby, baby, te nyomoruljál Karok
0: vadul ugrálni.
3: A Műsor vezető... Adam.
6: Ma azt kezdtük el körbejárni, hogy mi lett a 19. században történelmünket meghatározó családok leszármazottaival. Jókai Mor a feltételezések szerint Wenkheim József Antalról mintázhatta az egy Magyar Nábob című regényének öntörvényű hősét. Állítólag még az a történet is megesett, hogy az idősen újra nősülő férfinak az örökségben reménykedő unokaöcs egy koporsót küldetett azzal a felirattal, hogy ez való neked, nem fiatal feleség. A család a 19. században a leggazdagabb magyar famíliák egyike volt. Tavasszal adták át a felújított szabadkígyósi Wenkheim kastélyt, amelyben a látogatók a család vendégeiként járhatják végig a kiállítás valós és virtuális tereit. A tárlatvezetőnk volt Hütter Angéla. Következzen három érdekesség a kastélyról.
1: Ébül Miklós tervezte ezt a kastélyt, neoreneszáns, eklektikus stílusban épült meg, és a grófnőnek volt egy olyan kérése a tervező felé, hogy 365 ablaka legyen, ahány nap van egy évben, 52 szobája legyen, ahány hét van egy évben, és négy bejárata, ahány évszak van egy évben. És hát Íbőn Miklós, a tervező természetesen a grófnő kérésének megfelelően tervezte meg ezt a gyönyörű kastélyt.
6: A kastélyt Venkheim Frigyes gróf és a birtok ifjú örököse Kristina grófnő építette. De vajon hogyan került oda a császár?
1: A Venkheim Kristina Gróf nő ugye az idős József Antal Gróf harmadik házasságából született, egyetlen örököse volt, és nyolc éves volt, amikor 1857-ben, ugye még a kiegyezés előtt a császári pár, Ferenc József császár és az ő felesége Erzsébet királynő Sziszi elindultak egy körútra, és itt is jártak az Óki pusztán, A grófnő 8 éves volt akkoriban, és valójában ő fogadta a császári párt egy kis belsikével, meg egy kis ezüstkosárkával kedveskedett Erzsébetnek, Sziszinek, aki annyira megkedvelte a grófnőt, a 8 éves kis grófnőt, hogy aztán a későbbiekben udvarhölgyévé is kinevezte Venkheim Kristina grófnőt, valójában ő volt Sziszinek a legfiatalabb udvarhölgye.
6: És a témánkhoz kapcsolódva, mit gondoltok, élnek még leszármazottak a környéken?
1: Három egyeneságú leszármazott tartozkodik most itt a kastély közelében, a Wengheim Frigyes gróf és felesége Karin grófnő Németországból költöztek ide a kastély közelébe. Valójában ő lenne az örököse ennek a kastélynak, hiszen az ő édesapja itt született ebben az épületben, 15 éves volt, amikor ők innen elmenekültek, de hát ugye az állomásítás után valójában nekik semmi sem maradt, hiszen amit elvittek magukkal is, vagonukba tették, sajnos találat érte ezt a vonatot, úgyhogy semmiük nem maradt. Van egy másik egyeneságú leszármazott, a Wenkheim Jean-Marie Dickens, aki dobozon lakott, és onnan menekültek el, 87 éves a grófnő, ő még visszaemlékszik, 8 és fél évesen, amikor innen elmenekültek, ő miután neki meghalt a férje, visszaköltözött dobozra, ahol az ő családjával élt valamikor, valamint van még egy harmadik Egyeneságú leszármazott is a Venkheim László Grófur, aki viszont Argentinából költözött ide az a kastély közelébe.
6: A felújított szabadkígyósi Venkheim kastélyról további kultúrtörténeti érdekességeket a hosszabb tárlatvezetésünkben találhattok a Magyar Kultúra Podcast csatornán. Most a zaporozsenccel utazunk tovább, az anyósülésen és hátul pedig a no sugar tagjai csücsülnek, miközben szól egy romantikus cukormentes dal, az összeér itt a Petőfi.
4: Áj, egy
6: Reméljük, hogy bennetek is minden összeért, amit itt az elmúlt egy órában hallottatok, de ha mégsem, szeretettel ajánlom figyelmetekbe a Magyar Kultúra Podcast csatornát, ahol hosszabb formában is meghallgathatjátok a beszélgetéseinket. Emellett érdemes körbenéznetek a petőfi.hu-n az emlékév hivatalos oldalán, és tovább hallgatni a Petőfi Rádiót, ami zenében első. Izgalmas volt látni a Petőfi leszármazottak összetartását, és megtudni, hogyan segítette Petőfi a következő nemzedékek életét. Jövő héten tovább folytatjuk a kalandozást. Most viszont köszönöm a segítséget a stábunknak, Péceli Dórinak, Megyeri Gabriellának, Csalianna Anna Máriának és Szemők Bálinnak. Legközelebb is várlak benneteket, rajtam nem fog múlni a találkozás. Éréd Ládán vagyok, további szép estét kívánok!
3: Ez volt a Talpig Magyar. Készítette a Petőfi Média Group.
0: Petőfi Rádió.
3: Zenében.